0: da CBN, trazendo outras informações sobre a previsão do tempo, agora que são 6 horas e 10 minutos.
1: É, e o frio é dramático, principalmente para as pessoas que vivem na rua. Na capital paulista são mais de 30 mil pessoas nessa situação. O
0: repórter Vinícius Bernardes destaca ao vivo que o Estado e a Prefeitura de São Paulo estão fazendo para diminuir um pouco os, tran os transtornos dessa população vulnerável. Vinícius Bernardes, bom dia para você.
1: Bom dia, Milton. Bom dia, Marcela. Bom dia aos ouvintes. ...para auxiliar
0: pessoas em situação de rua. Foi aberta a estação Pedro II do metrô para abrigar os necessitados. Segundo o governo, a medida deve durar até sexta-feira. A Prefeitura, por sua vez, anunciou a criação de duas mil vagas em abrigos e albergues para atender essas pessoas. O secretário municipal de assistência social, Carlos Bezerra, afirmou que além das vagas... A prefeitura vai disponibilizar tendas espalhadas pela cidade. Serão montadas cerca de 10 tendas. Bezerra afirmou ainda que vai priorizar vagas de acolhimento em hotéis para famílias com crianças. A situação complexa, é difícil que é estar na rua, além do frio, desse frio é, intenso, as famílias devem permanecer juntas e por isso a gente está aumentando esse esforço com o um, um aumento de número de vagas em hotéis. Inclusive, a partir da próxima semana, um novo hotel na região central com 329 novas vagas. Vale lembrar, Milton, que o governo municipal contabilizou mais de 31 mil pessoas em situação de rua aqui na cidade só em janeiro deste ano. A gente reforça também a campanha Inverno Solidário para arrecadar cobertores novos a este grupo. As doações podem ser feitas nos terminais da CPTM, da MTU e do metrô. Milton, Marcela, volto com vocês. Muito obrigado. As informações ao vivo foram de Vinícius Bernardes e nós seguimos com outros destaques desta
1: manhã. presidente Jair Bolsonaro entrou com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes por alegado abuso de autoridade.
0: Moraes é relator dos inquéritos, das fake news e das milícias digitais e se tornou um dos alvos preferenciais do Presidente e seus apoiadores.
1: Bolsonaro contesta a demora na conclusão do inquérito das fake news, aberto em março de 2019, para investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal.
0: Em agosto do ano passado, Bolsonaro foi incluído como investigado no inquérito por organizar a live em que usou informações infundadas para contestar a segurança das urnas eletrônicas. E distorceu uma apuração sigilosa da Polícia Federal sobre um ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Bolsonaro disse que a investigação é injustificada e não respeita o contraditório. O plenário do Supremo já decidiu que a abertura do inquérito foi regular.
0: Na peça enviada ao STF, o advogado de Bolsonaro disse que o ministro Alexandre de Moraes pode ter incorrido em cinco delitos previstos na lei de abuso de autoridade.
1: Os crimes seriam a abertura de procedimento investigatório sem que haja qualquer indício da prática de crime, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, estender injustificadamente uma apuração, negativa de acesso a advogados a documentos da investigação e determinação de exigência de obrigações sem amparo legal.
0: A nova iniciativa de Bolsonaro, Ocorre em meio ao aumento da tensão entre o executivo e a cúpula do judiciário.
1: Na segunda, ele disse a empresários em São Paulo que as eleições podem ser conturbadas. Ontem, em Sergipe, Bolsonaro insuflou a população a usar armas de fogo para defender o que, para ele, seria a democracia.
0: Defendemos o armamento para o cidadão de bem. O que entendemos? a arma de fogo, além de uma segurança pessoal para as famílias, ela também é a segurança para a nossa soberania nacional. E a garantia de que a nossa democracia será preservada. Não interessa os meios que, porventura, um dia tenhamos que usar. A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis. Diante das ameaças de Bolsonaro contra o processo eleitoral, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, anunciou um acordo para que uma delegação de observadores da União Europeia acompanhe as eleições do Brasil. O mundo observa com atenção o processo eleitoral brasileiro. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias.
1: Agora são 6 horas, 15 minutos.
0: O MDB, o PSDB e o Cidadania podem anunciar hoje o resultado da consulta que vai indicar o candidato único para a disputa presidencial pela terceira via.
1: Líderes do PSDB, como o deputado Aécio Neves, pressionam Dória a desistir da disputa.
0: Eu sugeri que possa ser feito o mais rapidamente possível uma reunião para que o, o candidato João Dória ouça do senhor, dos seus companheiros que nós ouvimos aqui e que a sua candidatura traz prejuízos ao partido em vários estados. Quem sabe. Nós estamos dando a ele a oportunidade dele construir uh, a saída para esse processo. Tem expectativa ainda que, quem sabe, num gesto de desprendimento, uh, num gesto de grandeza, o próprio governador, uh, o ex-governador João Dória, possa construir essa saída, que é o um sentimento uh, majoritário, amplamente majoritário da reunião de hoje. Seis horas. 16 minutos.
1: O Senado aprovou a volta da gratuidade da bagagem despachada em voos nacionais e internacionais operados no Brasil. A regra foi incluída na medida provisória que flexibiliza as normas do setor aéreo. O
0: texto restabelece a gratuidade das malas de até 23 quilos nos voos nacionais e de até 30 quilos para as viagens ao exterior.
1: Desde 2016 está em vigor uma resolução da ANAC que garante a gratuidade de apenas uma mala de mão de até 10 quilos e um item pessoal. Na época, a decisão foi tomada sob o pretexto de reduzir o custo das passagens, o que não ocorreu.
0: O senador Nelson Entrade, do PSD, foi um dos que votaram a favor da medida. Já o relator Carlos Viana, que é líder do governo na Câmara, foi contra. O nosso sentimento de que os custos e preços estão elevados não pode ter como resposta uma medida para elevar os custos. Elevação de custos é essa que penaliza os atuais operadores e contribui para afastar os principais concorrentes. Um país como o nosso, um país continental, a pessoa tem que levar na sua bagagem as roupas, os sapatos, os artigos pessoais. É diferente de outros países em que as distâncias são curtas e a pessoa não precisa levar tanta bagagem. Agora aqui no Brasil não. E isso não vai impactar negativamente, pelo contrário, vai ser um atrativo com certeza para o consumidor andar cada vez mais de aeronave. 6 e 17.